0: и Сергей Шкуркин, руководитель Объединенных христианских центров «Берега надежды». Передача начнется в 5 часов 30 минут, и речь пойдет об изменениях в медицинском страховании. Ну а в первые полчаса обзор сообщений на местные темы, рекламная информация, прогноз погоды и передача «Женщина за рулем». Начнем, как обычно, с обзора материала «Вечернего Сакрамента» за 28 июня. Власти Сакрамента нанимают своего первого черного начальника полиции. Новым шефом полиции в Сакраменто станет Даниэль Хан, который в настоящее время возглавляет отделение Розвилла. Сами власти оценивают это назначение как историческое, поскольку Хан станет первым афроамериканским, топ-полицейским в столице штата. 49-летний хан уже принял предложение от города и вступит в должность, освобожденную Сэмом Сомерсом-младшим в прошлом году. Город все еще должен провести проверку и аттестацию нового шефа. Это займет от 4 до 6 недель, сказал Артура Санчес, представитель управления города. По всей видимости, проверка будет формальностью, и Хан может взять борозды правления под э, над отделом в середине августа или в начале сентября. Хан уже проинформировал сотрудников Розвели о своем решении сегодня, после нескольких недель переговоров. «Для меня большая честь служить сообществу и полицейскому отделу, который так много мне дал», — сказал Хан сегодня утром. Является ли звонок конгрессмену от штата федеральным преступлением? Жительница Калифорнии утверждает, что представители офиса МакКлинтака угрожали ей из-за ее звонков. Алиса Холерон и ее группа политических активистов каждый день звонила в офис конгрессмена Тома МакКлинтака в течение нескольких месяцев. Результатом стало то, что сама активистка называет «жутковатым отношением». Они начали говорить, что мы препятствуем функционированию федерального офиса и что мы нарушаем федеральный закон, сказала Холеран. «Я чувствовала, что мне угрожают. Они сказали мне, что мы нарушаем закон, если мы нарушаем закон, мы можем попасть в беду». Энни Маскоро, еще один активист и сторонник конгрессмена, сказала, что у нее был аналогичный опыт. Когда она набрала номер и поговорила с представителями офиса, я спросила, что это за закон такой, могу ли я посмотреть его, чтобы ознакомиться. На том конце линии повторили сценарий, заявив, что существует федеральный закон, запрещающий людям препятствовать работе офиса конгрессмена. Я спросила, что они считают препятствием, чтобы мы знали и могли не нарушать закон. Представители офиса сказали, что не имеют права давать юридические консультации. Угроза судебного иска заставила Холлерон беспокоиться. Могут ли они предпринять какие-то конкретные действия против нас, интересуется она. Сотрудники офиса Маклинтека, в частности глава штаба Егор Бирман, ответил журналистам в электронном письме, что никому в офисе не давалось указания угрожать звонящим. На самом деле не существует закона, который может привлечь звонящих к административной, а тем более к уголовной ответственности. Арестован подозреваемый в нападении на офицера полиции Преступник завладел оружием стража порядка и выстрелил ему в лицо Мужчина, арестованный за нападение на заместителя шерифа округа Сакраменто При помощи его же собственного служебного оружия в районе Норс Хайлендс Находится в пункте предварительного заключения Офицер остался в живых и восстанавливается после операции на челюсти. Раненый офицер Алекс Ладвик является ветераном отдела шерифа. Подозреваемый в стрельбе 27-летний Никорий Маркус Пан был арестован на основании обвинения в покушении на убийство офицера полиции. Грузовой автомобиль попал в аварию неподалеку от аэропорта Сакрамента. Движение было приостановлено, поскольку обломки грузовика мешали проезду. Но теперь дорога вновь открыта. Авария произошла сегодня утром рядом с международным аэропортом Сакрамента. Пострадавший трак был гружен бетонными панелями. Как рассказали представители патрульной службы штата, тяжелые панели сместились на прицепе, нарушив баланс, что и привело к аварии. Прицеп опрокинулся, потянув за собой и сам тягач, попутно раскидав сломанный бетон по дороге. Когда офицеры прибыли на место, водитель грузовика ходил вокруг места аварии, находясь в состоянии потрясения, говорится в отчете. На данный момент бетонные плиты убраны и движение восстановлено. 13-летняя девочка, вдохновленная миром Диснея, придумала памятник для Олд-Сакрамента, и, судя по всему, городу эта идея понравилась. Некоторые из самых талантливых архитекторов сакрамента давно проводят мозговой штурм на тему привлечения людей к набережной города. Они изучают транспортные потоки, планируют развитие парка и, возможно, теперь строительство большого памятника Вулл-Сакрамента, который будет нашей версией знаменитый Гейтвей-Арк в Чикаго. 13-летняя девочка из Натомаса просто взорвала их воображение. Лето Сантич уверенно вышла на подиум перед городским советом и представила избранным лидерам города новую идею для Олд Сакраменто. Это шоу, напоминающее мир цветов. Диснейленда в котором проецируется изображение на воду, взмывающуюся высоко в воздух из ряда фонтанов. Санчет представила, что такая версия шоу в Сакраменто может быть связана со историей золотой лихорадки, а использование воды в шоу будет представлять собой естественную связь с рекой Сакраменто. «Люди хотят э, знать историю Сакраменто и хотят знать, кто мы такие», – сказала девочка в интервью. Советник Анжелика Эшби похвалила эту идею. Эшби, старший член совета города, сказала, что предложение Сантич было самым интересным за последние семь лет. Это реальная концепция, я думаю, мы можем ее осуществить, заявила представитель совета Сакрамента. Город создал комитет, которому поручено исследовать все идеи для памятника волк Сакрамента. Предложение о фонтанах и световом шоу было представлено во время брифинга по идеям обновления набережной города. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 28 июня. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий, как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт «Вечерки» – вечерка.com. Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио «Афиша» каждый день в 5 часов. А если вы хотите подать собственное объявление в бюллетене Афиша, звоните по телефону 487-9701. Афиша Медиагрупп, 23 года в курсе событий. Спонсор выпуска новостей ⁇ MyOTV. Лучшие телевидение в Америке. MyOTV ⁇ это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните по бесплатному телефону 800 874 59 25. И вновь температура в Сакраменто неуклонно повышается. Сегодня э, жарко. 91 градус по Фаренгейту. День солнечный. Завтра будет еще выше температура. 97. В пятницу также 97. В субботу 98. В воскресенье 96. В понедельник вновь 91. И во вторник 91. Э, В среду на следующей неделе 92 градуса по Фаренгейту. А в ночное время от... э, 57 до 62 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней от среды до среды предсказывают Сакраменты-Метеорологи. Сакраменты 5 часов 12 минут. В эфире Радио Афиша на волне 1690 м. Напоминаю, что сегодня среда, 28 июня. В 5.30 начнется программа «Полезный вечер», которую будет вести Надежда Иванова. И в гостях у нее будут Елена Буткова, директор страхового агентства Universal Choice Insurance Services, и Сергей Шкуркин, руководитель объединенных христианских центров «Берега надежды». Ну а сейчас...
2: И, как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Адрес FineTouchDental 701 Howe Avenue, Suite B, 34. Телефон 916-800-7000. 916-800-7000.
0: Не пой в душе, пой для души. Приходи в Кейпи Караоке в Крианоплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском. Вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. Кейпи в Крианоплаза работает каждый день с четырех дня до двух часов ночи. А в пятницу, субботу и воскресенье, с двух часов дня до двух часов ночи. Сейчас 5 часов 15 минут в эфире радиофиша. ну а сейчас я предлагаю вашему вниманию повтор утренней программы ⁇ Женщина за рулем ⁇ которую ведет Юлия Гусина.
3: А вот,
0: начинается.
3: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 ам программу ⁇ Женщина за рулем ⁇ Для женщин, которые любят машины. Мы выезжаем в 8.20. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда. Поехали! Сегодня мы поговорим о том, как провалилась попытка наладить серийный выпуск летающих автомобилей. И было это, представьте себе, 70 лет назад. Вы слушаете программу «Женщина за рулем». Именно 70 лет назад в Соединенных Штатах Америки разработали прототип летающего автомобиля, который обещал перевернуть будущее. Но несмотря на серию успешных испытаний, от идеи запустить летающую машину в производство пришлось отказаться. Всему виной рассеянность одного американского пилота. И заметьте, это была не женщина. В 1940 году инженеры, которые хотели летать, взялись за работу аэрокара. Это был гибрид самолета и легкового автомобиля, который должен был совершить революцию в транспортной индустрии. Идея создания подобной модели не была первой в своем роде. Аналогичные проекты появлялись еще с 1900, представьте себе, 17 года, когда свой автоплан представил американец Глен Кертис. Однако внешне они больше напоминали сухопутный самолет, чем летающие автомобили. И вот в 40-х годах два инженера-фантаста, вернее, мечтателя, стали первыми, кому удалось сохранить в аэрокаре его автомобильные особенности. Идея была предельно простой. Прикрепить к крыше максимально облегченного двухдверного седана одномоторный самолет, который бы превратил машину в летательный аппарат. Хотя работа над проектом началась еще в 1940 году, из-за вступления Соединенных Штатов Америки во Вторую мировую войну его пришлось временно отложить. Опытный образец был создан только шесть лет спустя. Девушка
2: за рулем, не,
3: торопись,
1: не, торопись, не торопись
3: полагалось, что управление самолетной надстройкой должно производиться непосредственно из салона автомобиля. При необходимости крылья можно было бы снять. Под них устанавливались специальные опоры. После чего аэрокар превращался в обыкновенную легковушку. То есть представьте себе, выехали вы из гаража, захотели полетать, прикрепили крылья. Захотели поехать, убрали крылья в багажник и вперед. И вот 12 июля 1946 года из ангара выехал самолет с размахом крыльев более метров и с автомобилем под крыльями. Первый полет прошел более чем удачно. Аэрокар пролетел 72 километра, израсходовав при этом всего 3 литра горючего. Результатом команда была очень довольна. После этого летающий автомобиль совершил еще 65 удачных испытательных полетов. А руководство компании, которое хотело запустить его в производство, уже готово было запустить рекламную кампанию и заняться серийным выпуском. В общей сложности планировалось произвести 160 тысяч летающих автомобилей. Стоимость каждой машины должна была составить порядка полутора тысяч долларов. Но если перевести это с учетом инфляции на современные деньги, то эта сумма была бы всего лишь 19,5 тысяч тоже не бог весь, какая дорогая машина. Ведущие конструкторы Соединенных Штатов Америки одобрили проект, и «Аэрокар» было решено частично усовершенствовать. Инженерам поручили сделать автомобильный кузов более утонченным, а двигатель более мощным. В общей сложности планировалось совершить еще 10 испытаний и запускать автомобиль. В эфире программа «Женщина за рулем». Строить машину должны были, угадайте, где? Конечно, в штате Калифорния. В Сан-Диего открыли завод, где должны были довести до ума машину и провести последние испытания. И вот машина готова, испытания проводятся, и тут выяснилось, что во время очередного полета обновленная машина терпит авиа или авто, в общем, терпит крушение. Виной всему, как выяснилось, была не усовершенствованная конструкция, а досадная ошибка пилота. Накануне вылета летчик-испытатель, в обязанности которого входила проверка уровня горючего в баках, перепутал показатели автомобильного и самолетного датчиков. Таким образом, авария случилась из-за банальной нехватки топлива. К счастью, сам летчик выжил, отделался легкими травмами и испугом. Только теперь из-за нехватки репутации из-за этого неприятного инцидента автомобиль-самолет или самолет-автомобиль в производство так и не пошел. Новые пилоты-испытатели боялись садиться за штурвал этого автомобиля, и инженеры отказывались работать дальше с этим горе-проектом. А потом и спонсоры отвернулись от фантастов-изобретателей, а лишившись дополнительной денежной поддержки, руководство приняло решение оставить свои мечты. Таким образом, Аэрокар навсегда остался только фантастикой или фантазией. Но, как мы знаем, летающие машины вот-вот будут запущены в производство, и, конечно же, опять у нас в Калифорнии. А пока они не полетели, едьте спокойно, смотрите по сторонам и не взлетайте никуда, без лишней на то необходимости. Ровно дорог вам, девочки, и взаимной любви с автомобилем. С вами была Юлия Гусина и программа «Женщина за рулем» при поддержке самого женского автосалона «Мэйта Хонда».
0: Сокременто 5 часов 21 минута. Напоминаю, что в 5.30 начнется передача «Полезный вечер», которую будет вести Надежда Иванова. Ну а сейчас несколько сообщений на местные темы. Вначале несколько частных и коммерческих объявлений. Подать объявление в 13 Следующий номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до обеда 30 июня на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания Афиша 487-9701. Поторопитесь, у вас осталось буквально полтора дня до сдачи номера, очередного номера бюллетеня Афиша в печать. Внимание есть работа. Строительная компания нанимает сотрудников для работ по жести, кровли, металлическим сайдингам, ACM-панелям. Желательно иметь опыт работы на стройке. Обращайтесь по телефону 284-81-50. Сакраменто Food и Энкл ищет двуязычного офисного сотрудника. Предпочтительно иметь знания о В медицинских страховых планах иметь опыт получения разрешений на лечебные процедуры от страховых компаний и умение общаться по телефону. Звоните по телефону 459-43-98. спросить Татьяну. Ищу человека, нуждающегося в уходе с проживанием в моем доме имею хорошие условия для проживания и надлежащего ухода, медицинское образование и большой стаж по уходу за больными. Подробности по телефону 402-63-69. Приглашается помощница для работы в детском садике на время отпускной кампании. Возможен вариант постоянной работы. Звоните по телефону 247-3284. В нашем городе открылось кафе «Хай Кофе», где подают настоящий кофе, сваренный на песке. «Хай Кофе» Расположен в Ранче Кордова, работает по будням с 7 утра до 10 вечера, а выходные с 10 утра до 10 вечера. Адрес – 10923 Олсен Драйв на Таргет Плаза, рядом с Кориана Плаза. Также здесь предлагают легкие обеды, огромный выбор чая, холодный кофе и европейские пирожные. Телефон кафе – Магазин Modo Fashion представляет новые поступления отличных платьев по ценам каких еще не было. Большой выбор цветов, моделей и размеров. Приезжайте в магазин Modo Fashion по адресу 7117 Valerga Road. Внимание! В автосалоне Мейта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda Odessey 2018 года. Новые формы и технологии. Все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении Саубурн Бульвар. Телефон 899-77-77. Продается трак Toyota Tacoma Clean Title на стыку. Пробег 134 тысячи миль. Дешево. Звоните после 6 вечера по телефону 832-9254. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб «Караоке» в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб караоке в Кореане Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании из 6 человек за 60 долларов, для компании с 8 человек за 80 долларов, а для компании с 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус только в клубе караока в кореане Плаза по адресу 1097 Олсен Драйв в ранчо Кордова. И напоминаю, что завтра, в четверг, 29 июня, в церкви Grace Family Church сакрамента пройдет творческий вечер известного украинского композитора-исполнителя Петра Иродского. На вечере будут исполнены песни, написанные на... им на стихи христианской поэтессы Веры Кушнир. Начало в 7 часов, адрес церкви 7031 ВАТАВЕНю норс Хайлендс. Через несколько минут начнется программа «Полезный вечер», ну а сейчас...
3: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14:30 М программу "Женщина за рулем" для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
0: Оптимизация налогов, составление отчетности, бухучет и регистрация предприятий всех форм собственности. Офис Олега Лессингера. 4366 66 Аубурн-Бульвар. Телефон 233-233-5.
1: stopstigmasacramento.org Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете.
0: В Сакраменто 5 часов 30 минут в эфире радио Афиша, напоминаю, что сегодня среда, 28 июня. Как обычно, по средам мы слушаем программу Полезный вечер, которую ведет Надежда Иванова. Мы приходим к вам
4: в гости, чтобы сделать ваш вечер полезным. Доступно и грамотно представим ваш бизнес, услуги, идеи. Программа «Полезный вечер» на радио Афиша.
0: Ведет разговор Надежда Иванова.
5: Друзья, добрый вечер. Поговорим сегодня об изменениях э, в индустрии страховок, медицинских страховок. Есть ли какие-то изменения, будут ли они чего ожидать. Сегодня была пресс-конференция в Белом доме, где репортеры э, задали вопрос Дональду Трампу по поводу нового э, законопроекта и ответил, как всегда, в своей манере. We have a great health package. У нас есть прекрасное предложение. У вас будет большой-большой сюрприз. Ждите-ждите ответа. Так вот, друзья, у нас сегодня гости программы это наши эксперты Елена Буткова, директор страхового агентства Universal Choice Insurance Services и Сергей Шкуркин, руководитель объединенных христианских центров ⁇ Берега Надежды ⁇ Здравствуйте, друзья!
4: Здравствуйте!
5: В прошлый раз мы с вами встречались, э, избран был человек. Или еще не было? Нет, это было в октябре. Да, это было в октябре, open enrollment уже шел в Каверит Калифорния, но мы э, не знали еще, да, но вот случилось, администрация нового президента сейчас правит бал, да, и все ждут, э, кто все, например, э, скажем так... Дома престарелых ждут, да? что с ними случится: лишатся да. ли они да. А, организация для Planned Parenthood, да? ждут да. там организации, кто помогает там, образовывать там, подростков в плане контрацепции, аборт и так далее. Много кого ждет. Давайте на э, факт 28 июня: что у нас там с республиканцами, что у нас э, с сенаторами, что у нас с Мичем Макконнеллом, которому нужно 50. Сенаторов, чтобы проголосовать за этот проект, за новый. Как идут дела? Рассказывайте, вы у нас эксперты.
6: Ну, начнем опять, наверное, с того, что реформа здраво- здравоохранения и защита пациентов, другое название, к которому уже все люди привыкли, это ObamaCare, она была первая с 1965 года масштабная реформа в сфере здравоохранения ее ключевым моментом являлось э, факт, что она предполагала всеобщее медицинское страхование. До реформы страховку имели только 85% жителей штатов, всех штатов. Сейчас можно уже подводить итог, и можно сказать, что ее охвачено 91%, это, конечно, огромный прорыв, и это огромное достижение президента Обамы. Э, значит... Возвращаясь опять-таки в историю, этот закон был принят абсолютным большинством демократов, то есть ни один республиканец не голосовал за эту программу, и поскольку это была со своей, с какой-то стороны, можно сказать, историческая операция, поскольку ни одна другая грандиозная социальная программа в США никогда не была принято голосами лишь одной партии. Поэтому можно было это уже как-то можно сказать, что предвещало медицинской перестройке нелегкую судьбу. И вот как раз этот момент настал, когда к власти пришел пришла республиканская партия. И, эм... Началось тут, конечно, разбор полетов. Чем была реформа плохая? Потому что с самого начала хотели найти какие-то недовольства республиканцы. Да и, в общем-то, и демократы, может быть, и в основном население. Сначала они говорили, что веб-сайт не очень хорошо работает, зависает. Но он зависал
5: 4 года назад Потом-то вроде разобрались
6: Это все вспоминалось Потом ставили в упрек, что Обама когда-то Говорил, если вы хотите сохранить своего врача Вы его сохраните Потом они сказали, что это была ложью года То есть были всевозможные моменты Республиканцы объявили реформу Вообще социалистической И это, так сказать На самом деле привело К еще большей поляризации Между республиканцами и демократами вот. И э, что значит сейчас? Э, естественно, что, э, опять-таки, возвращаясь к Обамакер, всеобщее страхование, когда людей могли принять страховку, абсолютно не глядя на его состояние здоровья. То есть это были э, полностью уничтожены такое понятие, как pre-existing condition. Люди, люди в любом состоянии здоровья имели право получить эту страховку, и это большое дело, это не просто... Большая перемена. Б- большая перемена. Да, это большая была огромная перемена. перемена. Да. Э, дети до 26 лет могли находиться с родителями на планах. Э, на мой взгляд, очень сильным пунктом было то, что Планы э, абсолютно убрали такое понятие, как максимум лимит. Сколько может быть израсходовано, пока, если человек вдруг заболел, сколько на него может быть потрачено деньги. Потому что некоторые компании до этого имели лимит 2 миллиона, 5 миллионов. Казалось, что много. Но даже в моей практике было пару пациентов, на которых пришлось потратить больше, чем 5 миллионов. А что случилось? Какая была проблема? Э, в основном рак. Рак. рак ну, был были, были случаи,
4: где... Младенцы, да, младенцы выходили из больницы, да. уже и, и стратили всю жизнь свою лимит.
5: Но недавно, если, не знаю, смотрели, вы был случай тоже у известного комика Джимми. Кемела у него родился ребеночек, как раз-таки с пороком сердца, и, да. и, и он отдавал донации в эту прекрасную больницу, где ребенка вылечили, да. Но он как раз и говорит: я никогда не думал, что я могу оказаться в такой ситуации. То есть ты это не можешь придумать, у тебя не записано это нигде, да. да? да. И что понадобятся гигантские суммы на то, чтобы, слава богу, ребенок здоров, он живет. И ну, у вас есть свой собственный, пример да, если мы вспомним вашу маму, как вы рассказывали нам, что в тот момент, когда Ей вырезали треть мозга, да, да, было кровоизлияние в мозг, она стала инвалидом, и страховые агенты пытались просто выкинуть ее из больницы, потому что э, счет перевалил за миллион долларов, и вы судились, и вам... Не сказать повезло, вы заработали то, что маму долечили, да? Да. То есть в этом году вот. уже ситуация такая не могла быть быть немыслимой, да? Как
6: раз это вот все эти факты, когда же о которых мы знаем среди наших близких и знакомых и друзей и новостей, мы знаем, что это очень важный элемент, особенно тех, кому это коснулось, хоть как-то, хоть немного. Вот, но э, республиканцы при этом понимали, что если будет, э, они придут э, к власти, то естественно, что у них будет возможность или же совсем убрать эту, э, этот закон, или же его поменять. Но Во всяком случае, э, они, настаивали, что, да, uh-huh. они настаивали на том, что реформа привела к возникновению монополий, страховых компаний в отдельных штатах, что в общем они, что вызвало общий рост расходов на здравоохранение, что привело к повышению цен, что страховка перестала быть доступной по цене для среднего класса американцев, что она стала более доступна для малоимущих. И к этому еще добавилось, что очень большая часть молодежи была недовольна тем, что их обязывали иметь эту страховку. Я же такой молодой
5: и здоровый, зачем мне надо, да? Да, да, да.
6: Э, Так вот, альтернативный план э, Трампа, назовем его Трампа, да, Да. хотя это, он долгое время оставался на самом деле тайной. Да. И был предоставлен э, только спустя несколько недель э, после того, как президент переехал в Белый дом. И вот надо сказать, что, не преувеличением будет сказать, что инициатива нового президента стала сюрпризом даже для тех, кто внимательно следил, что же это будет. Что
5: же такое Трамп Кер, допустим, это, вот да. фигурально назовем это так.
6: И вот э, было очень-очень много неожиданных моментов в инициативе республиканцев, что можно одним фразой так обобщить, что большая часть законопроекта Обамы осталась нетронутой. Да, да.
5: Но ну, расскажите, вот даже случай, вы сегодня ехали, слушали радио, и обычная слушательница, да, что у нее, какое было предубеждение перед вот названием даже, да, реформы да, здравоохранения. Ей, она
4: говорила, что когда ее спрашивали про ее, меди... она получила медицинскую страховку через расширение медикала. Uh-huh. Человек, который не имел детей, который был постарше, но еще не, не до 65 лет. Uh-huh. это было в маленьком городе в Северной Калифорнии, и она, они сказали, что вы думаете про Обамакер? Нам не нравится Обамакер. Как вам нравится ваша страховка через partnership health plan, который в конце концов, это медикал, это который был Обамакер. Мне очень нравится они какие здесь хорошие, они меня лечат, мне дали все, все. А почему вам не нравится Обамакер? Но мне просто Обама не нравится. Что интересно ну я чувствую как здесь поток подземные камни расизма и просто многие определенные американцы в деревне такие поле а им у них это есть
5: они все равно будут на медикале
4: они будут на медикале они больницы у них нету они бедные И у них и больниц там нету, единственные больницы это клиники, которые дают медикал. Короче, очень интересный парадокс. Но то, что Елена сказала, что осталось, мне тоже было очень интересно, что 26, например, то, что... 20, Дети могут
6: оставаться ди- в возрасте до 26 7. лет, пока они не успели обзавестись своей семьей, могут оставаться с родителями. Да. Самое главное, еще сохранился пункт о недопущении отказов, если у тебя есть какая-то проблема со здоровьем или э, преклонный возраст. А также они вот, э, тоже э, сохранили запретный ежегодный вот этот пожизненный потолок, э, лимит стоимости страховки. Вот, то есть это то такие есть отказов, это
5: вот как раз то преexisting conditions, conditions, да? да. Ага. То есть
6: они то все это оставили, что они э, совершенно, наверное, однозначно решили, что будет исключен один из главных компонентов — это обязательность приобретения страховки. Э, хотя они говорят, что если же кто-то добровольно э, откажется от страховки, а потом захочет вернуться, потому что у него есть уже какая-то появилась проблема и он хочет Имеет эту страховку и хочет намного сильнее ее иметь, чем он когда-то обращался за ней, потому что у него появилась необходимость в этом. Так вот, для э, таких людей будет э, наценка в размере, может быть, 30%, но это в в таком виде, как сейчас это обсуждается. Поэтому цель этой меры все-таки заставить приобрести страховку до того, как ты заболеешь, и как до того, как тебе понадобится медицинская помощь. Потому что если тебе уже дадут эту наценку в размере 30%, она всегда с тобой останется. Но, ну, то есть а... главная
5: заноза была в том, что это обязательно. Да. То есть убрать исключить фактор обязательности, и тогда все заживем прекрасно. Ну,
6: <с-
4: ну <с- это как, если, если страховку на ты бы мог после аварии покупать ну, страховку да. на машину.
6: Ну и самое главное, конечно, очень большое наступление идет на социальную помощь малоимущим, которая в Калифорнии называется медикал, и они предлагают урезать эту программу довольно сильно. Опять-таки, да, может Это быть,
4: самое быть, большое, большая такое перемена Они хотят,
6: я вижу. в общем-то, на самом деле сэкономить на этом большие деньги за Все. счет программы медикал, вот и ну, значит, опять-таки мы не будем, может быть, останавливаться на каких-то мелких пунктах, которые мы в целом сегодня Ну, У вас говорим. цифры даже есть, ну, да? да. Это, если,
5: то есть его примут или не примут? Какие у вас есть ощущения? Потому что голосование с завтрашнего числа перенесли, да, на после 4 июля, и, да. и уже в позу сколько стало сенаторов? Вообще, которые говорят, что мы не э, поддержим этот законопроект. Девять.
6: Да, девять уже. Хотя на самом деле критическое количество это два э, республиканца. Если бы два даже отказались бы, уже бы этот законопроект не прошел. Но на сегодняшний день уже девять сенаторов, которые э, республиканцы, которые не да. поддерживают в силу других. Они причем у них разные есть причины, они по-разному объясняют, почему они не согласны с этим законопроектом. Вот, Но э, мы понимаем, что все равно, конечно, какие-то перемены грядут. Но как это касается нас, людей, которые на переднем фронте, которые сегодня продолжают встречаться с людьми и должны принести им заверить их, что не переживайте. На сегодняшний день, как мы сегодня сказали, 28 июня, мы сегодня с вами оформляем страховку, которая работает по старым правилам. Мы знаем, как это сделать, мы знаем, на какую программу вы подойдете, мы можем помочь вам понять, за какой программой вы обращаетесь. То есть все остается в силе. Uh, на нашем фронте все спокойно, так скажем. Мне беги... понравилась
5: еще ваша философия, когда вы говорили, когда только еще uh, на горизонте маячил вот именно affordable Care Act, и какая у вас была позиция себя лично, потому что тогда же тоже люди ожидали ветроперемены, какие-то да, многие, другие профессии, многие, вы говорили, Да, получали. многие
6: агенты готовились вообще уходить из этой индустрии, они заранее получали другие лицензии, например, стать там риалтерами или... Пару человек у меня, американцев, которые стали адвокатами с испугу. Потому что думали, что, <с 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 да? бизнес, что бизнес, страхов... бизнес просто остановится, что новый закон абсолютно закроет им э, все возможности для развития бизнеса. Но это оказалось полной противоположностью. И как я сказала, что на примере нашего бизнеса мы просто имели непрерываемый поток людей, который шел и идет, и мы очень благодарны нашему населению, что они пользуются нашими услугами как источником надежной информации, надежных услуг, что мы можем помочь им сегодня, завтра и и всегда.
5: Сегодня гости программы «Полезный вечер» это Елена Абудкова, директор страхового агентства Universal Choice Insurance Services и Сергей Шкуркин, руководитель объединенных христианских центров «Берега надежды». Давайте дадим телефон Почту, по которой можно yeah. с вами связаться, да, телефон это девятьсот шестнадцать девять три шесть пять, девять шесть двадцать и также uh, email Russian Insurance Help at gmail.com, Офис по-прежнему находится по адресу 300 Hardin Бульвар. Uh, офис номер 112, Это в Розвилле, То есть на сегодняшний день, поскольку у нас open enrollment будет, когда в ноябре?
6: Ну, должен быть по аналогии с прошлым годом. Он должен начаться, наверное, где-то в середине ноября. Но все изменения, если люди уже могут... К этому времени обычно мы имеем информацию о том, какие будут новые планы, какие изменения вообще в планах, какие будут расценки. То есть мы уже можем конкретно отвечать на вопросы тех людей, которые хотят что-то поменять, и все эти изменения войдут в силу с 1 января. Поэтому у нас не поступало никаких директив, никаких указаний, никаких инструкций, что что что-то меняется на сегодняшний день.
5: Кто идет сейчас? Вы говорите, поток не иссякает. Кто идет сейчас? Те, кто подается на медикал?
6: Знаете, в основном, вот какая-то интересная тенденция. У нас бывает месяц, что идут в основном те люди, которые подходят на медикал. В этом месяце очень интересная статистика. Это те люди, которые уходят с медикала. Они если они медикал, получили больше что, доход? Да, у них лучше работа, они сообщили об изменении, и вот наша работа теперь их плавно перевести с медикала на какую-то программу, обычно в Каврид А как это
5: сделать, если еще open enrollment не случился?
6: Это как раз таки один из тех случаев, которые мы неоднократно обсуждали, и сегодня хотелось бы повторить об этом, что не нужно думать о том, что open enrollment это единственное время, когда можно что-то поменять, потому что есть называется life-changing events, так называемые перемены в жизни людей, которые вам открывают доступ для того, чтобы получить страховку. И наиболее Ну,
0: распространенная, да, я
6: приведу пример, например, э вот самый характерный пример, люди, людей снимают с медикала, и они подходят на страховку, это как раз таки они могут обратиться Мы называем это outside of open enrollment, то есть в середине года. Или же кто-то потерял страховку через работодателя.
4: Потерял работу, Потерял
6: работу, то есть человек потерял страховку, которой он был обеспечен. Другой очень характерный пример, когда ну, жители только приезжают новые в Калифорнии, наши люди, которые переехали в Калифорнию. Сюда же к этой категории относятся люди, которые, у которых поменялся иммиграционный статус. Например, они были на какой-то визе, сейчас получили грин-карту, или у них была грин-карта, они получили гражданство. Угу. Для тех, кто только что расписались, то есть люди, которые вступили в брак, это угу. тоже дает им возможность вступить в страховку. Естественно, если у кого-то приятные новости родился маленький человек, значит, рождение ребенка или кто-то, кто-то адаптировал ребенка. В принципе, много эм, ситуаций набирается. Много да? Ситуаций. Да, да. Э, Дети, которым исполнилось 26 лет, и они сейчас уходят со страховки э, родителей. Э, есть такая небольшая категория, слава богу, она совсем небольшая. Кто-то вышел из тюрьмы, например, тоже человек может получить страховку сразу же после этого. Ну, всегда звоните, потому что у всех ситуации разные, и если даже мы сразу не можем получить ответ, по крайней мере, мы сможем для вас узнать, что, что можно сделать. —
5: Сергей, у вас какое ощущение? Вот в вашей работе что-то изменилось, или вы действительно считаете, <связь> что вот, будет только, я не знаю, вид сбоку, Обама Кера только вид сбоку, и все останется в том же ключе, просто изменится название? <связь>
4: — Нет. Я беспокоюсь про то, что расширение, которое было, я думаю, было очень полезной вещью, Потому что в нашей работе, я, например, в 90-х годах, я помню, люди приезжали, например, иммигранты, которые уже у них дети были взрослые, но им еще не было 65 лет. У них была тяжелая ситуация. Uh-huh. Я помню, они один попал в аварию, и, у не, и он мне пришел с ужасом, что у него, ему прислали счет на 70 тысяч долларов за то, что он был в аварии, в, в больнице и так далее. Я говорю, он, как, он, у меня, он, он хотел повеситься. А, ну, я сказал, не беспокойтесь, они от вас эти деньги, это... Но понимаете, что в конце концов у него был этот долг. И это была очень тяжелая ситуация. То же самое молодые люди, холостые, они стараются найти работу. Или кто-то приехал, иммигрант или беженц без семьи. Всегда, они, всегда с ними было очень тяжело. Не могли зубы починить. были тяжело. И это все переменилось. Это была большая перемена. И я видел очень большое перемена которая играла очень сильную роль в, 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 с беженцами, с иммигрантами.
5: Вы говорите о расширении Медикала, да. что добавились новые категории людей. Да,
4: что они могли и были хорошие варианты, что человек... 52 года, который здесь взрослый, приехал беженц, получит полную медицинскую страховку. То же самое, как все беженцы, что это все уравнило. Потому что у нас много работы, всегда новые приехали, новые <coughs> Это И я вижу, что в этом республиканский план отличается. Они хотят это останов, этот рост остановить, И потом начинать резать. И я думаю, славянская община, на это внимание, очень много других пунктов, на них не будут влиять. Но этот момент, если будут резать э, людей от медикала, если будут приезжать э, новые беженцы, и и для них просто не будет медицинская страховка, это будет. Это неположительно, я считаю.
5: Но даже пишут цифры, законопроект позволит сэкономить государству 321 миллиард долларов в течение 10 лет. То есть уже в перспективе рисуется такая сумма, которая может пойти...
4: И откуда эти эти деньги? Они Они будут резать бенефиты.
6: Знаете, я, может быть, сказала бы, что если посмотреть просто вот победители, проигравшие от этой инициативы, то в числе победителей в основном окажутся это молодые люди, потому что они, как правило, более здоровы, для них закон предусматривает выгодные субсидии. Сюда же относятся богатые американцы, потому что они освободятся от дополнительного подоходного налога, который на сегодняшний день 3,8% они вынуждены платить при Кер вот эти дополнительные подоходные налог И плюс еще в результате победителя окажутся сами страховые компании, потому что произойдет пересмотр расценок для молодых и пожилых людей. Если сейчас пропорция расценок, значит, расценки для пожилых людей не могут превышать в три раза стоимость расценки молодого человека, то они могут поднять эту цифру до пяти. То есть пострадает пожилое. Поэтому если мы говорим о том, кто проигравший, то сюда в основном попадают пожилые клиенты. Финансово незащищенные Финансово малоимущие и больные, то есть которым больше всего они нуждаются в медицине. Но это, это мой взгляд, я, может быть, ошибаюсь, я, это мое такое очень упрощенное представление этого момента. <к <к Но в любом случае мы понимаем, что этот законопроект будет еще обсуждаться, и финальная версия законопроекта все-таки может еще претерпеть значительные изменения. Даже да. вот то, что сейчас мы обсуждаем, оно, конечно... Э- э-
4: я, вы спросили, что я думаю. Есть возможность, что то, что в конце концов пройдет, если на, посмотрим, мы посмотрим подробно на это, увидим, что изменения от Обамы Кера будут минимальные. минимальные но угу. они назовут это Трамп Кер. И, и, и они, предс- и, и они э, объявят, что они выиграли и выполнили свои задачи.
5: У нас с вами очень много было встреч образовательных, я думаю, что уже, наверное, тех, кто без страховки нет, а вдруг они есть. Давайте еще раз напомним, что люди, которые, допустим, с хорошим доходом, да, на 4 человека, там, на 46 тысяч, да, мы приводили такую сумму, кто идут на кавер, Калифорния. Вот Их медицинские услуги, ведь совсем не отличаются от тех медицинских услуг, которые получает человек на медикале, у которого доход небольшой, до 16 тысяч, например.
6: Абсолютно, потому что, опять-таки, это закон, который гарантирует, что и медикал, и все частные страховки должны включать в себе, они говорят, 10 основных элементов, куда э, мы не можем, например... э, Раньше были страховки, которые не покрывали беременность, которые не покрывали годовые осмотры, которые имели какие-то, я бы так назвала их, подводные камни. То есть это сейчас все ликвидировано. Этот закон на самом деле унифицировал все бенефиты, сам список бенефитов. Поэтому и медикал, и частные страховки, они имеют абсолютно одинаковое покрытие. Мы говорим только о том, что люди, которые на медикале, они, может быть, ограничены количеством клиник, врачей, куда они могут обращаться. Но они могут обращаться в те же госпиталя, в те же... По, пункты неотложной помощи, куда люди придут со своей частной страховкой, за которую они платят иногда тысячи долларов. Поэтому мы все имеем доступ к одинаковой системе здравоохранения.
5: Но опять же, про тысячи долларов. <coughs> У вас есть э, план через Covered California работать и, э, что там, и Western Health Advantage, да? Anthem Blue Cross, Blue Shields. Там можно выбрать ведь и за 20 долларов в месяц, а можно и за 100
6: вот это, это, конечно, цифры они на сегодняшний день опираются э, на доход семьи, на количество, на, состав, на количественный состав семьи, и но самое главное, что я хотела сказать, что. Наверное, мы калифорнийцы даже не представляем, какой у нас большой выбор. Вот вы назвали всего несколько страховых компаний, и люди действительно могут рассуждать. Вот мне сосед сказал, что он просто в восторге от Кайзера. Кайзер же не назвала самой пожалуйста, любимой многими, да, да. Пожалуйста, да. Кайзер. Вам не нравится кайзер, вы хотите, чтобы у вас операция там или лечение прошло в UCSF в Сан-Франциско, для вас есть план, который позволит вам быть в этом госпитале, лечиться у этих врачей. То есть у калифорнийцев есть выбор, но есть такие штаты, где то выбора нет. Есть просто одна компания страховая, которая предлагает, да, будут все четыре, как бы, Вида, уровня да. этой страховки бронзовый, серебряный, золотой и платиновый, но не будет никакого выбора. Поэтому у нас есть выбор, и всегда можно работать с вашим бюджетом. Когда я назвала тысячу долларов, я как раз говорила о тех людях, которые, может быть, не подпадают под субсидии, платят сто процентов за страховку из своего кармана. Но они и будут... зарабатывают хорошо. И зарабатывают хорошо, соответственно. Но я хотела сказать, что они будут сидеть в одной очереди с теми, кто пришли с медикалом. Это... Да,
5: не нужно не нужно думать, что медикал это что-то для ущербных Абсолютно. и так далее. Да, это
4: тоже большая перемена, потому что было время, да, могли идти.
5: Потому что было тире медикал тире welfare, да. да? да. вроде те, которые сидят на шее и так далее. Да, да. Друзья, значит, пока без перемен, пока работаем в том же. Э- скажем да, с, с той же интенсивностью и желанием, как и в прошлом году. С, то
6: работаем с любовью.
5: С любовью. Да, если да. нужны медицинские страховки, а если у вас поменялись какие-то жизненные обстоятельства, то обращайтесь. Елена Буткова, директор страхового агентства Universal Choice Insurance Services. Позвоните ей по телефону. 900 Жала бумажка. Девятьсот шестнадцать девять три шесть двадцать пять. Ну и всегда приятно вас слышать. Сергей Шкуркин, руководитель Объединенных Христианских Центров, берега надежды,
4: хочу сказать одну вещь: 30 Но, секунд. Да что мы будем внимательно слушать, и когда будет информация солидная, когда все об изменения, мы опять будем с вами и мы будем готовы объяснять. И помогать.
5: Спасибо за еще один полезный вечер. До
4: Вы слушаете Радио Афиша. В эфире
0: программа Полезный вечер с Надеждой Ивановой.